1: 10.07 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер» Константин Симонов. Здесь генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Доброе утро, Константин.
0: Здравствуйте, Евгений
1: Наши координаты 7373-948, телеграмма, смски плюс девять четыре 948 телега для сообщения «Говорит и бот и смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. И мы с вами с чего начнем? Давайте с на нефть начнем потому что вчера конечно стали писать резкий обвал цен бренд был ниже 80 тут еще опек перенесли И, в общем как обычно одни говорят что это а, какие-то спекуляции другие говорят что общая конъюнктура а что все-таки это было и насколько это критично для нас ну
0: резкий обвал это тоже конечно эмоциональное заявление хотя mm-hmm. действительно бренд уходил ниже 80 да. и конечно это Тревожный знак, но ожидаемый знак, и мы с вами говорили о том, что такая крайне оптимистичная для нас ситуация сентября-октября, она вполне может измениться и более печальными картинками, что, собственно, сейчас и происходит. Ну, правда, надо сказать, что вечером вчера, если мы на бирже посмотрим, ситуация начала исправляться, то есть это была такая спекулятивная история одного дня, когда цены падают, потом начинают несколько расти, но факт остается фактом, действительно, угу. сейчас э, мы можем говорить о том, что цены на марку бренд держатся на действительно уровне порядка 80 долларов за баррель плюс-минус, это означает, что даже в вот таком лучшем варианте, если мы предполагаем, что... Предполагаем, то знаменитые дисконты на российскую нефть Юрлс остаются на уровне примерно 9,5-10 долларов за баррель, как об этом пишет Минфин. Хотя тут тоже есть о чем поговорить, то тогда мы автоматически можем сказать, что российская нефть Юрлс уже стоит порядка 70 долларов за баррель. А на самом деле западное агентство активно всю прошлую неделю писали о том, что осуществляются отгрузки уже при ценах, там сначала была публикация 67, 66, потом 62, то есть в этом плане есть уже отгрузки, которые идут по ценам, близким к знаменитому потолку. То есть в этом плане, да, мы можем зафиксировать такое довольно заметное снижение цен на мировую нефть, включая и российскую нефть «Юрлс», Она здесь попала вообще под двойное давление, и не исключено, что это тоже не совпадение, совпадение не думаю, как принято говорить. С одной стороны, действительно неблагоприятная мировая конъюнктура, с другой стороны, новое санкционное давление, новая серия санкционных решений, о которых... Я думаю, стоит поговорить отдельно. Конечно. А если действительно возвращаться к тому, что происходит с мировой нефтью, ну, действительно, интересно, что, несмотря на вроде бы резко обострившиеся геополитические риски на Ближнем Востоке, никакого снижения, ой, прошу прощения, никакого роста цен не произошло. Наоборот, как мы видим, цены идут вниз. Да, если мы почитаем объяснения западных аналитиков, они вам найдут очень много фундаментальных причин с рынка физической нефти, почему, собственно, вот такая ситуация. Ну, главная причина это Китай. Как водится, у нас, собственно, Китаем сейчас все объясняют. Uh-huh. Ну и частично это так, потому что все-таки Китай крупнейший в мире импортер нефти, естественно, от уровня Развитие его экономики, от уровня роста спроса на нефть в Китае, да, этот рынок достаточно сильно зависит. Вот, кстати, недавно вышло... И, и я просто говорю о том, что это, это правда, что в Китае несколько сократился спрос на нефть. Вот буквально несколько дней назад вышла свежая китайская статистика по октябрю. Действительно, мы мы видим сокращение потребления импортной нефти со стороны Китая Это правда И российские поставки физические сократились Но, правда, цена цена на российскую нефть для китайских покупателей по октябрю устойчиво выше 80 долларов Была тогда Я уже сказал, что в ноябре ситуация изменится Но... Конечно, это не единственный единственный фактор. То есть данные о физическом потреблении китайской нефти — это одна часть истории. Как я всегда говорил, рынок физической нефти всегда нужно рассматривать в совокупности с поведением спекулянтов, которые, как ни крути... Еще раз повторяю много раз эту цифру, что порядка все равно 98 и выше даже процентов сделок, это сделки с бумажной нефтью, которые не доходят до исполнения, это колоссальный рычаг. Если, опять же, вспомнить, что в следующем году в Соединенных Штатах выборы, что цена нефти является важным фактором, определяющим мнение американских избирателей, мы понимаем, что демократическая партия, руководство ее, нынешняя администрация – Крайне не заинтересованы в том, чтобы да, восточный да? конфликт uh-huh. привел к росту цен. И они на самом деле изначально сделали все, чтобы этот конфликт действительно не привел к коллапсу на нефтяном рынке. Они сделали все в политическом плане, они все сделали в экономическом плане. В экономическом плане, то есть, было сразу видно, когда еще, еще раз повторяю, когда вот такая была фаза абсолютно неопределенности, то что да. ну, сейчас мы уже видим, что ну, уже несколько недель. Там идет зачистка сектора газа, и мы видим более-менее там ясное поведение основных игроков. То есть Израиль продолжает э, эту зачистку, а арабские страны региона, несмотря на грозные заявления, тем не менее в прямой военный конфликт не вступают. И я думаю, что... А вот когда это еще не было ясно, еще раз говорю, может быть, да, ситуация там поменяется еще, но вот в последние недели говорят об этом. Э, собственно, когда можно было сыграть на панику, и разогреть эти нефтяные цены, мы видим, наоборот, вышли на сцену медведи и начали цены утрамбовывать, хотя, казалось бы, сама ситуация благоприятствует тому, чтобы заработать на этой панике. Панику, наоборот, купировали, убрали, я думаю, что это сознательная была позиция крупных инвестиционных компаний, которые традиционно связываются с, опять же, с поддержкой именно демократической но
1: партии. Здесь просто а политически им... да. просто завершу
0: mm-hmm. Политически мы тоже видим Соединенные Штаты, я думаю, колоссальные усилия предприняли для того, чтобы э, показать странам региона, чтобы они не спешили вмешиваться в конфликт, потому что тогда придется и самим Соединенным Штатам в этот конфликт вмешаться. Я думаю, что они не заинтересованы в вот этом были, но они дали понять, что как бы не мы это начали, но вот уже все это началось, и если вы дорогие наши страны залива, в эту историю будете э, ввязываться, то у нас выбора не остается. Подогнали там авианосец для демонстрации силы. И, в общем, мы видим, пока этот план реализуется, и, собственно, политические риски купированы, а спекулянты цены дотрамбовывают. Вот, собственно, мы mm. эту реальность и наблюдаем. Но
1: шестой флот США, в общем, американцам в помощь? Да, которые действительно там дежурят сейчас. Они
0: демонстрируют, демонстрируют действительно, что это не просто слова, что они готовы вмешаться. Конечно, они хотят вмешиваться, но это фактор именно устрашения тех стран, которые там декларировали возможность каких-то жестких действий в отношении Израиля. И, кстати, тоже у нас в стране не так сильно эта тема обсуждалась. Я имею в виду параллели с 1973 годом, годом, а на Западе-то это такой как бы мейнстрим. Ну, просто почему... Мы тоже понимаем, что есть некий исторический опыт стран, просто для Европы кризис 1973 года – это их история, угу. о которой они не забыли, потому что это реальный был шок, когда арабские страны, тоже вы помните ситуацию с да. Израилем, в ответ на действия Израиля, арабские страны просто прекратили поставки нефти в государство, которое политически Израиль поддержали. Мы тогда скорее были бенефициарами этой истории, потому что лихорадочная Европа искала альтернативы, и в общем-то, прибежала к нам. Мы не то, что были новым поставщиком, мы давно уже и нефть поставляли, и первые газовые поставки в 1968 году начались. Но интерес к Советскому Союзу, безусловно, вырос как поставщику, и угу. нам эта история помогла. Поэтому э, для нас это, ну, как бы в нашей исторической памяти 1973 год как-то вот так жестко не отпечатался, как год шока. А вот для Соединенных Штатов, для Европейского Союза это был очевидный шок. И поэтому западная деловая пресса часто сравнивает. Тем более, вот как так, что называется, совпало любопытно, что вот ровно 50 лет. Вот ровно 50 лет с момента событий 1973 года, и на Западе все время обсуждали. Вот ОПЕК способен сейчас вот так же поступить или не способен? Ну, и на самом деле тоже понятно, что сейчас рынок другой, и доля ОПЕК упала на мировом рынке. Это, кстати, тоже заставляет ОПЕК действовать скорее рыночно, чем чем грубо. И сегодня грубо-то действуют покупатели нефти ну если мы к этому числу и, и Соединенные Штаты отнесем, хотя у них там сложнее, они покупают и продают, но ОПЕК воздержался от каких-то жестких действий, хотя тоже помните были заявления, что там могут прекратиться поставки нефти, но ничего этого не произошло, ничего этого не произошло. Более того, со стороны ряда членов ОПЕК нефть на рынке только появляется, и это удар В том числе и по нам, на самом деле. Я имею в виду Венесуэлу, потому что санкции сняты э, с Венесуэлы временно, приостановлены, прошу прощения, тут тоже такие американцы хитрые, санкции не сняты, но временно приостановлены. Но если вы посмотрите, активно идет загрузка венесуэльской сейчас нефти в супертанкеры, да, быстро они не раскочегарятся, но, тем не менее, они ситуацией пользуются. Да, 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 то есть несколько танкеров сейчас загружаются в несоветских портах, вот, и вот. Это, это нефть готова, готова к отправке а на А можно мировые ли рынки. тогда
1: говорить, Константин? Это
0: тоже, кстати, рынок видит, рынок это видит, да. конечно, рынок это А видит.
1: можно ли тогда говорить, что американцы нашли, прежде всего, американцы, какую-то новую возможность для докручивания а, санкций против российского а, нефти и газоэкспорта и Венесуэла тут им в помощь. Конечно же, потому что они же себя подстраховывают. Венесуэльская нефть тяжелая для американских заводов, российская нефть тяжелая для американских заводов. Американцы до введения потолка, по-моему, а, загружали активно свои хранилища там а, мазутом и нефтянкой нашей. А потом перестали... 100 они активно покупали. Да, и сейчас возникает тогда другой 40, момент. На- насколько это будет вот даже новое вот это санкционное давление И общая обстановка на рынке. А мы знаем, что, например, ОПЕК Плюс встреча, которая планировалась на эти выходные, она. С проблемами столкнулась, там Саудовская Аравия недовольна другими странами участницами по поводу уровня добычи, и все это переносится. И, в общем, это общее давление на российские, насколько я понимаю, возможности экспортировать свою нефть нефть и и газ.
0: Правильный вопрос. Ну, давайте действительно поговорим об американских санкциях и к чему это приведет. Но, опять же, все-таки несколько слов в завершение. Вот важный момент. Опять же, возвращаясь к 1973 году. Какой урок Соединенные Штаты из 1973 года извлекли? Они извлекли очень простой урок, что если ты не контролируешь производителей, то нужно построить такой рынок, которым ты будешь управлять на уровне трейдинга и продаж. И, собственно, 1973 год стал толчком для создания вот того самого рынка, который мы... Его не было тогда. Нефть торговалась по другим правилам. Не было мирового рынка, не было этих крупных бирж, не было спекулянтов. То есть год за годом целенаправленно Соединенные Штаты создавали вот этот самый рынок, где основную роль играют спекулянты, где есть несколько крупных бирж, где определяется цена. Вот урок, который они извлекли, и они мастерски сконструировали вот этот новый рынок. И сейчас, на самом деле, при желании, как мы видим, они могут управлять ценами, и давайте честно это признаем, даже когда... Собственно, на, на рынке физики угу. могут быть там иные тенденции. И под спекулятивные моменты они вам легко объяснят, что вот вы знаете, там китайская статистика, венесуэльский танкер вот это все повлияло там на цену. Что касается: вы вот тут хорошо, что напомнили про то, что ОПЕК плюс никак не соберется и переносится опять же, влияние информационного оружия Шу. на всю эту историю. Кто пишет, вы вот тоже сказали: Bloomberg, саудиты недовольны. Же. А откуда вы это взяли? Кто об этом пишет? Блумберг пишет. Блумберг, Рейтерс, с удовольствием опять пишут, что почему они не собираются? Саудиты, и они конкретно пишут, кем они недовольны? Русскими, конечно. Опять вот эта история начинается. Саудиты недовольны русскими. Типа мы вот тут, значит, знаменитый миллион сокращений добычи на себе несем, а они там что-то... На самом деле это не совсем так, потому что, в общем-то, если бы действительно у саудитов были претензии, то... Они были бы высказаны, и причины там э, могут быть и иные у, у, у продления как бы, этого сбора. Но как бы, с удовольствием эта тема смакуется. Она смакуется весь год последний. То есть западная пресса с удовольствием вам расскажет, как саудиты э, Недовольные недовольны русскими. русскими. Саудиты даже это тоже читают. Вот, мы с вами читаем, все это читают. Вот, и это тоже элемент вот этого нового мира, когда информационные вбросы тоже влияют mm-hmm. на... Поведение. Теперь, что касается э, санкций в отношении России. Да. Э, на самом деле, действительно, э, я вот, кстати, говорил еще летом, что э, почему Соединенные Штаты не решаются пойти на жесткую докрутку санкций.
1: Потому Прежде всего, в отношении,
0: в отношении потолка цен. Потому что, действительно, цена росла. И были опасения, что, несмотря... Опять же, сейчас повторяю, я не абсолютизирую роль спекулянтов. Я говорю о том, что это всегда смотреть действительно и на физический рынок, но не забывать про спекулятивный фактор. Летом, особенно в конце лета, складывались действительно обстоятельства на рынке физики так, что остановить рост цен было довольно сложно. И если бы Соединенные Штаты пошли тогда на дополнительные санкции в отношении России, это могло бы разогнать цены еще больше. А вот когда им удалось, собственно, эту ситуацию развернуть, и и цены на бренд с уровня 90-95 ушли к уровню 80-85, то есть на 10 долларов, а 10 долларов это много. Вот тогда Соединенные Штаты осознали, что они способны санкции в отношении России докручивать. Опять же, я всегда говорил о том, что... Не стоит нам расслабляться, и Соединенные Штаты навсегда там глаза свои не закрыли, и какие-то пакости они сделают. Именно это и мы сейчас и наблюдаем. Венесуэла, кстати, тоже, тоже шаг абсолютно не случайный. То есть в этом плане Соединенные Штаты выпустили Венесуэлу. В которую, кстати, мы там годами пытались инвестировать что-то, и я всегда, кстати, задавал так, а что-то вопрос. ты не
1: инвестировали, по-моему. Я туда-то. всегда
0: задавал этот вопрос, когда это все начиналось. А зачем да. мы инвестируем в страну, которая реально является нашим конкурентом на глобальном рынке? Но Для меня это Гуайдо была не
1: стал президентом. Гуайдо не стал президентом. Нет, значит, скажите. спасли
0: режимы, поэтому. Нет, ну, почему мы должны инвестировать в страну, которая на рынке нефти, еще раз повторяю, является нашим конкурентом? Вот сейчас мы это наблюдаем. Мы Венесуэльские танкеры наверное. идут на рынок, где присутствуем мы. Ну, чего мы пытались перехватить? То есть, заработать на добыче в Венесуэле, создавая проблемы себе, своей, своей добыче. Ну, то есть, это тоже такая игра, немножко странноватая, на мой взгляд.
1: Пытались здесь под контроль рынок, я думаю.
0: А, ну, в общем, пытались, пытались, да. но не взяли. Так. А, что теперь действительно начали делать Соединенные Штаты? Соединенные Штаты стали докручивать санкции в отношении флота и э, перевозок. Э -э, Первое. То есть, на самом деле, вот те санкции, которые они ввели против двух кораблей, мы их обсуждали, да, с одной стороны, два корабля при флоте там 550 судов, которые перевозят российскую нефть. Но это был прецедент. Выждав какое-то время, Соединенные Штаты, вот этот АФАК, э, ведомство внутри Минфина, которое занимается санкциями, они разослали в 30 компаний-перевозчиков, европейских, прежде всего, письма на тему того, что э, если раньше... Мы смотрели сквозь рукава на вас, ну, там, я, конечно, утриру, там в письме было сказано, что вы подозреваетесь в нарушении э, принципов потолка. Ваши танкеры перевозили российскую нефть оттуда-то туда-то. Мы это знаем, мы требуем от вас объяснений, предоставления бумаг и официально уведомляем вас, что в отношении вашей компании ведется расследование. Вот это было написано в письмах. Требуем предоставить полную отчетность, и там конкретные маршруты были названы, откуда-никуда возили. Ну, естественно, компании, видя, что санкции введены первые, они задуманы. Тут же Соединенные Штаты вводят санкции еще против трех кораблей э, российских. Это три корабля, на самом деле, тоже, и тоже очень интересно. Вот если вы, я внимательно прочитал объяснение, то есть, ну, собственно, соединя... Вот это по, по
1: 30 кораблям.
0: Три, там три корабля. Три. Нет, три корабля внесли. Значит, 30 компаний, они разослали просто уведомление, что в отношении них ведется расследование, У-у-у. а потом ввели санкции против трех судов. Так вот, по какому критерию именно эти три суда отобраны, АФАК не объясняет. То есть, АФАК наполняет, как бы, рынок перевозки некой паникой. Перевозчик понимает, что, во-первых, за ним смотрят, его уведомили письмом из Вашингтона, а во-вторых, он видит, что в любой момент, просто как в, в, в лотерейном барабане, да, значит, его танкер тоже может попасть. Но там, конечно, мы с вами можем, если мы посмотрим эти танкеры, сказать нашу версию, я могу свою версию сказать, почему эти танкеры попали. Эти танкеры э, принадлежат компаниям, которые являются дочерними компаниями Совкомфлота. То есть Совкомфлот, когда попал под санкции, он думал, что он хитро все санкции обойдет. Каким образом? Зарегистрировал компании... В Эмиратах на эти компании перевел корабли. Ну, там танкеры даже, название там, да. Один танкер Лиговский проспект, другой Казань. То есть несложно догадаться, что танкер Лиговский проспект как-то может быть связан, да. Так Так это, собственно, и не скрывалось. Это официальная дочка, дубайская дочка э, Совкомфлота. То есть в этом плане санкции введены против трех кораблей, которые принадлежат дочке Совкомфлота. Но... Это мы с вами понимаем, ну то есть еще раз говорю, тут все вроде бы понятно, но Афак не пишет, что мы ввели санкции потому, что это дочка под санкционной компании. Они наоборот сознательно не объясняют критерий для того, чтобы любой греческий, потому что если бы греческий перевозчик получил из Афак уведомление, что мы ввели санкции против русской mm-hmm. дочки, он бы сказал: а, ну так ради бога, я-то че, я-то грек, у меня своя компания. А когда он видит, что введены санкции еще против трех кораблей, и Афак не объясняет, почему. А он до этого получил письмо, что в отношении его судна ведется расследование. Он сопоставляет все это и понимает, думать. что... начинает думать. Конечно, на самом деле, тоже тут не надо впадать в панику. Там Умный грек, он не будет прекращать работу с Россией. Что он сделает? Он позвонит своим партнерам в России и скажет, дорогие друзья, вы знаете, я вот тут такую получил телеграмму, такое предписание. Мне кажется, что нам нужно пересмотреть наши с вами ценовые условия. То есть вот очевидно для меня, конечно, что дисконты начнут сейчас расти, потому что ну, в этом и задача, в этом и задача этих санкций. Кстати, Соединенные Штаты, они всегда говорят, мы не хотим полностью убрать российскую нефть рынка, мы хотим забрать у русских деньги. Конечно. Они это говорит. Пусть
1: торгуют своей нефтью, да, даже доплачивают да, за да, это. Да, да. Так-то правда... мы
0: не против, но деньги должны уйти. А куда они должны уйти? В чьи карманы? Не в индусские же карманы и китайские. Это же тоже понятно. Деньги должны уйти в карманы трейдеров и перевозчиков, которые так или иначе, опять же, связаны с теми же американскими инвестиционными фондами. Потому что тот же греческий перевозчик, у него контракт структурирован так, что ему этот контракт обеспечивает швейцарский трейдер, который на словах вроде бы не торгует российской нефтью, но там торгует российскими нефтепродуктами. Кстати, это вполне открыто делается. И он понимает, что рост вот этой... Дельты, я имею в виду стоимость, если мы возьмем стоимость нефти в российском порту и в порту Индии, вот эта дельта будет расти, но эта э, прибыль осядет не в в кармане индийского потребителя в основном, да, а в компании как раз греческого судовладельца аффилировано зачастую в, э- в этом но... смысле с каким-нибудь там условно-швейцарским трейдером.
1: Но есть же еще, а, втор... то есть как бы эти новости пересекаются, но я про тридцать, да, не кораблей имела в виду, а тридцать стран, потому там что... вот это этот... а, Да-да-да-да, что в а, тридцать стран направила уведомление, чтобы по судам... Компаний. 30 компаний, прошу прощения, да, а, чтобы по судам они объяснили, что, в общем, что к чему. Ну, Другое есть, дело, да, что...
0: Сто а... судов попало под расследование. Сто 100... судов. И ну, вот они много. сидят и думают, так, хорошо, значит. То есть еще повторяю, они создают прецеденты и создают панику. А дальше условные греки начинают отжимать у наших компаний деньги за перевозку. Вот
1: и все. А дачане еще, которые сказали, что ну, может быть мы... Поговорим. После информационного выпуска поговорим. Константин Симонов с нами про нефтянку, про, про все. Разговариваем про нефтегазовый сектор России. И после информационного выпуска продолжим.
0: Они разные.
1: 10-36 столицы, программа Револьвера. Микрофон Евгения Волгина, Константин Симонов с нами, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Мы продолжаем по поводу датчан, да, которые сказали, что, может быть, будут на Балтике а, задерживать российские суда, за то что у них нет иностранной страховки или суда который перевозит российские нефтепродукты то есть такие опосредованные тоже санкции но многие всерьез заговорили о том что в общем, могут страны какие то перекрыть российской федерации могут ли точнее перекрыть вообще морские пути потому что это конечно оказус были очень похоже.
0: Опять же, не Дача не сказали, а сказала Financial Шалтаев. Ну хорошо,
1: да, прошу прощения. Financial Шалтаев сказал, что Дача не думает. Это важно. Да.
0: Потому что, смотрите, вот опять же, с точки зрения нового мира и информационных технологий, несколько месяцев Блумерк и Рейтерс да. раздувают компанию на тему русские перевозят нефть на ржавых судах. Они вот-вот затонут. Будет экологическая катастрофа. Кто за это будет отвечать? После того, как эта тема разогрета, по Национал Таймс пишет о том, что якобы Европейская комиссия написала бумагу в датское правительство с тем, что и Брюсселю, Брюсселю не данья, пришла в голову отличная идея. Они а начать ли датским пограничникам проверять танкеры, не российские танкеры, а танкеры, которые везут российскую нефть, угу. там российских танкеров, к сожалению, практически
1: нет. Это мы с вами тоже обсуждали, вот. почему. А, да. да,
0: значит, там есть либерийские и прочие танкеры. Вот, кстати, танкеры, которые мы обсуждали с вами под подсанкционные, они зарегистрированы на э, дубайские компании, а флаги у них у всех были либерийские, угу. ну, как пример. Либерия в этом плане не фигура речи, а вполне конкретный пример. Итак, э, датские пограничники, а не хотите ли вы вот эти, этой вещью заняться? И вроде, по версии Financial Times, Дания спрашивают, на каком основании мы вообще должны этим заниматься, потому что вы верно сказали, вообще-то это действительно перекрытие судоходства, нарушение, это грубейшее нарушение международного права, международного права mm-hmm. морской конвенции ООН 1982 года. Это нарушение международных конвенций о статусе Балтийских проливов. То есть в этом плане, ну, Даня вроде как все таки спросила у Брюсселя, на на каком основании вы вы нас толкаете действительно на такие действия, которые могут быть расценены как повод для объявления войны, вот этот самый казус Бейли. Основание, на самом деле, основание. Почему вот эта тема экологии раскручилась? Потому что, на самом деле, в морском праве, Там есть действительно пункт о том, что страны, в водах которых осуществляется судоходство, могут быть озабочены безопасностью, в том числе экологической безопасностью. И вот, собственно, на это Данию подталкивают. Вот пункт, зацепитесь за него и начните проверку судов, спрашивая, как у вас с экологической безопасностью. На самом деле, опять же, это все вот ровно про то, о чем мы говорили. Соединенные Штаты умело создают вот эту атмосферу страха перед тем, что вот сейчас начнется.
1: Но мы-то на вот это не ведемся вроде бы. Почему европейцы на это ведутся, и все остальные ну, на потому это ведутся? Что, как как? А вот
0: там пишет деловая пресса западная. И начинается начинается раскрутка паники. Опять же, условный грек звонит российским партнерам и говорит: слушайте, я вот тут Financial Times статью прочитал. Это значит, меня сейчас в Датском проливе арестуют. Я думаю, надо вам там 2 доллара накинуть за баррель. Я утрирую, но примерно такие разговоры наверняка э, есть. ведутся на основании этих публикаций. При этом, конечно, если мы с вами начнем рассуждать, произойдет это или нет, обратите внимание, что вот уже прошло что, там, недели с лишним. Да. Э, никто ничего не разъясняет официально. То есть типа как бы ложечки нашлись, осадочек остался. То есть ФНС написала... Ни в Брюсселе, ни в Дании. По большому счету никто из официальных лиц это не прокомментировал. Но новость-то есть. Новость попала, раскрутилась. Потому что, на самом деле, конечно, возникает вопрос. Вот как Дания собирается это делать? Если уж мы действительно в техническую часть перейдем, Способны ли Дания это осуществить? Вот когда, опять же, вот это тоже с точки зрения информационных историй, показательная вещь. Слово, да. Серый флот, который мы слышим. там Или в западной прессе используется. Термин, флот-призрак. Что сейчас флот-призрак? Что сейчас серый флот? Это что? Пиратские суда, которые с с черным флагом ходят.
1: С пиратами. На самом деле, если посмотрите, если вы посмотрите
0: официальные отчеты, официальные отчеты Парижского реестра судоходства или лондонских ребят. Значит, вы увидите, что там единицы из этих судов входит в так называемый черный список, который подозревается в махинации с документами, в отключении транспондеров и так далее, так далее, так далее. Это единицы. Основные суда, основная масса судов, которые перевозят российскую нефть, это суда, которые имеют порт приписки, они внесены в международные реестры судоходства. У них есть флаг не пиратский, а вполне себе легальный, либерийский какой-нибудь, да. Неважно, еще раз повторяю, это все суда, внесенные в официально зарегистрированный, признанный Западом реестр морского судоходства. Угу. Более того, совсем недавно, и там тоже же есть, как бы, как там, да, как это принято в западном мире, есть хорошие реестры, есть плохие реестры. То же самое сейчас про страхование несколько слов скажем. Вот недавно турецкий реестр включили в список хороших реестров, да, где большое количество тоже судов, которые российскую нефть перевозят. То есть Запад в этом плане тоже понимает, что здесь как бы ну, палку нельзя перегибать. Это, это же касается и страховки. Есть вот этот известный лондонский клуб страховщиков, P&D Club, так называемый, который страхует основные морские перевозки. Суда, которые везут российскую нефть, у них есть страховка на самом-то деле. В том-то и юмор, что если датский пограничник остановит это судно и спросит, у вас есть страховка? Ему покажу страховку. Другое дело, что это не будет страховка э, P&I Клаба. А на каком основании, э, например, датский пограничник решил, что судно должно быть застраховано исключительно в Лондоне? Где это сказано? В какой, в какой конвенции там или где? Э, где это прочитали, что все суда должны иметь страховое покрытие Лондонского клуба страховщиков? А страховка-то есть. У судна. В том-то и дело. И там, обратите внимание, что они пишут, что, типа, проверять на наличие приличных страховок. Что значит приличное, что нибудь неприличное. И в этом плане, то есть, действительно, если предположить, что не дойдет до этого, угу. и остановлено будет судно, и датский пограничник спросит документы, ему предъявят эти документы. И что дальше? Что он, э, что он с этим будет делать? А остановит это судно на каком основании? Вот тут уже действительно, понимаете, если начнется арест судов в Балтийских проливах, но это прямое подталкивание действительно к началу боевых действий. До этого, помните, это Латвия занималась в контексте Болтик-Коннекта. Давайте мы вообще запретим судоходство русским в Балтийском море. Хотя потом выяснилось, что это китайский якорь там оказался. И как-то дело, все это дело замяли, и больше уже история не поднимается. Но шум-то был, шум-то был. То же самое здесь. Пока это не имеет никаких практических шагов. Ну, ФТ Шелстайм написала, и все это обсуждают, и еще повторяю, это наверняка отразится на стоимости фрахта для российской нефти. Значит, денежки пойдут немножко в тот карман, в который нужно. Вот как статья, собственно, приводит к перераспределению денег в этом бизнесе.
1: Ну, вот. По поводу, кстати, того, что нас ожидает с нефтегазовыми доходами Счетная палата тут сказала, что доля нефтегазовых доходов в бюджет Стала минимальной за 16 лет При этом Силуанов а, до счетной палаты говорил, что, в общем, не все так критично Но ну, то есть какие-то разнонаправленные заявления И важно понимать, о чем на самом деле-то
0: Ну, с точки зрения, вот тут интересно, действительно Я с утра прочитал этот а вчерашний отчет счетной палаты uh-huh. Uh, он меня немножко удивил. Почему? Потому что на самом деле ä, Минфин публикует статистику регулярно. Я не знаю, что там делает счетная палата, потому что, ну, в принципе, я основные цифры, которые в этом отчете есть, могу вам за час тоже посчитать, взяв данные Минфина. Они там, в принципе, совпадают по НДПИ, там сколько да. НДП так это, собственно, статистика, отдадим должны Минфину. В нынешней ситуации это одно из наиболее открытых ведом с точки зрения публикации по крайней мере данных о нефтегазовых доходах. то есть я не совсем понял чего там за чего они исследовали и если бы цифры вот с Минфином не совпали вот это было бы любопытно но смотрите отчет Счетной палаты выходит получается 22 ноября но отчет за три квартала почему это тоже интересно потому что в октябре мы с вами в прошлый раз это обсуждали Был поставлен второй результат в истории страны по нефтегазовым доходам, по месячным. Второй результат. То есть только в октябре нефтегазовые доходы составили 1,6 триллиона.
1: Тем более кажется очень странным заявление счетной палаты. Зачем в ноябре? И
0: цифры есть у Минфина. То есть счетная палата выпускает отчет, где говорится о том, что наши доходы упали по сравнению с 2022 годом. Они действительно упали, но... У нас уже известны результаты октября, но они в октябрь в отчет не включают. То есть сознательно создают некий драматизм, потому что ну, возьмите октябрь. Там, там э, Мы, мы говорили в тот раз, ну там даже от плановых, там на 950 миллиардов, от плана были превышены доходы. Да, сейчас, кстати, ситуация изменится. Я вот могу вам сказать, что в ноябре, кстати, Рейтерс об этом тоже уже успел написать. Ну как, значит, э, по прогнозу Рейтерса нефтегазовые доходы за ноябрь составят триллион. На самом деле, это неплохо, триллион, триллион. Если будет триллион, то будет второй результат в 2003 году, помеченный, второй результат. То есть это не, не, не то, чтобы, в, понимаете, то есть в январе, там, в феврале, марте да. цена на российскую нефть находилась на уровне... Ну, просто тоже, когда мы говорим там 60, это, это 70, это мало. Ну mm-hmm. да, нам, мы уже как-то начали привыкать к 80. Но в январе было ниже 50, 10, да, например. То есть тут тоже э, есть разные истории. Так вот, в этом плане э, то есть октябрь месяц э, там, радикально поменявший все-таки ситуацию, пусть даже и один месяц. Но это си- сильный был, сильный впрыск э, дополнительных доходов. В ноябре тоже даже по версии Рейтерса все будет неплохо. Но дождемся у Минфин там в числа 3, 4, 5 публикует налоговые цифры, он достаточно быстро все это делает. Вот, посмотрим, посмотрим, как это будет. Вот, в этом плане, опять же, говорить о какой-то драме здесь не стоит, но там еще вот в этом отчете, что интересно, они зафиксировали, что доля, позитивный как бы фактор, по версии Счетной палаты, что доля нефтегазовых доходов исторически низкая они зафиксировали, что вот за первые 9 месяцев всего 28% доходов бюджета это ретные сборы с нефтегаза. И это исторический минимум. И это вроде как бы позитивный момент. Об этом, кстати, часто наши экономические власти говорят, что позитив от нынешней ситуации заключается в том, что у нас вот идет структурная перестройка и изменения. У нас падает доля нефтегазовых доходов, вот счетная палата зафиксировала 28%, никогда, по версии счетной палаты, они не были такими низкими. Но я бы, честно говоря, не спешил делать выводы о том, что у нас структурная экономика перестроилась, потому что, ну, давайте тоже возьмем статистику, которая еще есть, и посмотрим, в каких сегментах у нас обрабатывающей промышленности наблюдается рост мы же тоже понимаем, что это промышленность, в основном связана с оборонным заказом. Таким образом, на самом деле мы же тоже понимаем, что оборонные предприятия тоже платят налоги. Таким угу. образом, да, мы понимаем, что сейчас, я сейчас говорю, я не вижу в этом ничего там плохого страны, но наоборот это как раз понятно и логично. У нас идет СВО. Очевидно, что в стране требуется там огромное количество там, боеприпасов, техники. Конечно, она это финансирует в первую очередь. Да бюджет откройте, там все написано в следующий год. Вот Силанов как раз выступал Вчера в Сенате, собственно, бюджет принят был Верхней Палатой, там все эти цифры есть, там вы видите, какие э, доходы должны быть у страны, расходы, и, кстати, основная надежда следующего года, опять же, она на нефтегазовый комплекс приходится, потому что, по версии Минфина, нефтегаз должен заработать в 2024 году ровно столько же, сколько он заработал в исторически рекордном 2022. Э, то есть угу. Минфин заложил это в бюджет, что отрасль должна заработать столько же, сколько в 2022 году. То есть в этом плане все равно ставка на нефтегаз, она является как бы ключевой и основной. Ключевой основной. Вот От нефтегаза ждут этих колоссальных сборов. И в этом плане понятно, что нефтегаз дает эти деньги в бюджет, бюджет формируют оборонный заказ. Понятно, какие у нас приоритеты в бюджете. Это, собственно, никем и не скрывается. Там это все прописано. И э, те же предприятия оборонного комплекса, которые увеличивают выпуск, они платят налоги. И вот, собственно, эти налоги увеличивают э, как бы не нефтегазовые доходы государства. Но в реальности мы же понимаем, что это те же нефтяные деньги, которые вот таким образом просто опять же возвращаются в бюджет. все в этом плане доля-то... Может быть и падает нефтегазовых доходов, но опять же, сейчас говорю, 22-й год это год исторического рекорда, в этом году будет чуть ниже, но мой прогноз, что по нефтегазовым доходам мы обгоним, например, 21 год, обгоним 21 год все равно, да? несмотря на то, что год был... Ну, менее симпатичный по сравнению с 22-м. Ну, 22-й год — это год исторического рекорда, когда на 30% нефтегазовые доходы выросли. А в двадцать году, еще, повторяю, государство ждет, что опять они должны вырасти там, ну примерно там, на 30% по отношению к прогнозу на 23-й.
1: Правда, слушатель еще говорит, еще курс доллара сделать под будет доход 2 триллиона. Ну,
0: правильно слушатель говорит, я тоже не спорю, что... да, это мы об Честный технический мы, прием. Мы честно об этом говорили, что действительно, да, фактор девальвации, естественно, привел к тому... Что угу. э, доходы бюджета Нефтегазового комплекса выросли Да, да у нас там действительно э, вот недавно был период, когда нефть Юралс в рублях За 8 тысяч переваливала, это
1: правда а У нас с вами 9 минут Остается, но мы же не можем не коснуться Климатической конференции, которая будет В следующем году, это тема, которую мы С Константином очень любим, потому что там Много всего, во-первых, наверное, в президиуме Будет Грета Тунберг да, ну. Серьезно? Ну мне кажется, это а, мое предположение. Ее вроде, а ваше предположение? Мое предположение. Или уже не, кто-то ее другой? Не, вроде иск... из числа серьезно?
0: приличных людей за поддержку Палестины, так
1: что. А, точно, И... да, 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 все. Это... Она... она, перекрыла. Теперь свою ценность с точки зрения эколога, который за всю хорошую практику плохого. Так что подлежит
0: отмене, так что не думаешь, там будет звездой?
1: А что будет-то? Ну, на самом
0: деле вы вспомнили про Грета Thunberg, тут действительно вот тоже широко обсуждали. Новость про нее, что она удалила свое старое сообщение в соцсетях, про что? что? Мир, она, в общем, несколько лет назад, по-моему, пять лет назад, написала, что в 2023 году планета умрет, Земля, в случае, если мы не остановим глобальное потепление. И вот она этот ответ удалила, потому что 2023 год заканчивается. Ну, а мы, слава осталось. богу, живы, хотя никакое потепление, в общем-то, мы не остановили. Ну, на самом деле, КОП-28 действительно стартует вот буквально через несколько дней, поэтому обойти это действительно прекрасное мероприятие нам очень сложно. Угу. Что там будет? Будет действительно, мне кажется, любопытная история. Почему? Потому что... Вообще традиционно сторонники зеленой повестки задумывают вот эти конференции ООН по климату как, конечно, ну такой вот всемирный пиар-ивент, колоссальный. То есть я помню там саммит в Копенгагене, например, да, потом вот в Шотландии. Сейчас в Дубае будет. И вот это нагнетание... Типа там э, люди, светлые люди э, со светлыми мыслями собираются и высказывают свою яростную озабоченность относительно вот тех негодяев, которые продолжают использовать уголь и углеводороды, э, убивают нашу планету, и вот, вот мы уже умрем э, вот обещали в 2023 м году, но если не в 23-м, то точно в 24-м. И с одной стороны, э, эта истерика она будет, и угу. как бы ждем, естественно, того, что опять нам будет рассказано о том, какие мы медлительные. И э, тут уже действительно доходит, ну, до какого-то там, э, доходит до каких-то маразматических э, вещей, когда, там, скажем, в Европе вот сейчас один из таких хитов, это ведь на полном серьезе идет, э, как бы. Рассказ о таких ценностях, что, например, самый лучший вклад человека э, в климатическую повестку — отказ от детей. Потому что каждый человек... А я давно говорил, что... Всегда говорил, что рано или поздно зеленая повестка... Если она честна доберётся будет, до да, она доберется до, до того, чтобы честно сказать, что главный враг планеты этот человек, и надо с этим что-то делать. То есть вот там плане начнут с углеводородов, а, а закончат с человеком. Вот это, кстати, и происходит. Начинают рассчитывать Какой-то климатический эко-экологический эффект эко-экологический человека.
1: Гитлеризм, прошу прощения, ну, что-то подобное. Климатический
0: эффект от человека. Что да. человек самый главный загрязнение. И если людей будет меньше, загрязнение будет меньше. Поэтому идет реклама там, в Германии, в той же отказ от детей, вклад в борьбу за климат. Жуть. И э, это, это, это правда. И там калькуляторы э, существуют. Там, можно и личный след рассчитать, и след вашего там, потенциального ребенка. Сколько
1: подгузников далее. можно использовать? Да, это тоже тема была, кстати. И, и, был, и, и, в, и вот, собственно,
0: это все не, 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 не привлечение и не, не не фейковые новости, к сожалению, поэтому и, и понимаете, когда э, там, скажем, официальные чиновники Соединенных Штатов, например, Керри, который отвечает э, в администрации mm-hmm. за климат, заявляет, что его не так волнует перспектива ядерной войны как глобальное потепление, ну как мы к этому должны относиться? Ну это копеечку
1: какой-то. Я открыю откры, рот, это все слушаю, ну как?
0: Напомню, все говорят, да, ядерная война, ерунда, потепление. Что там война? Кто-то выживет. А потепление, вот это точно. Потому что в случае ядерной войны
1: будет ядерная зима. Ну, Да, потепление, кстати, да.
0: Потепление будет остановлено, в общем-то. И поэтому, с одной стороны, действительно, КОП-28, это будет колоссальная по вот этой пиар-эффекту история. Но, с другой стороны, начиная с прошлого года... Ситуация чуть-чуть начинает заходить не, не по той тропинке, на которую рассчитывали э, главные Экологи. лоббисты зеленого проекта. Почему? Потому что э, ну, все больше стран осознает все-таки, что есть тема того же энергетического голода. Э, в, то, в том году, например, радикально выросли э, цены на углеводороды. Э, то есть угу. у стран э, крупных потребителей возникает вопрос относительно того, к чему приведет слишком быстрый энергетический переход. И в этом плане все равно формируется какая-то здравомыслящая позиция. То есть, безусловно, там семерка утрамбовывает э, остальное человечество. Опять же, пытается. Вот пусть все время говорим о что мы живем в повестке семерки. Вот это пример того, как мы живем. Но, кстати, внутри семерки тоже есть э, интересный момент. Например, недавно э, глава ExxonMobil. Uh-huh. выступая, заявил о том, что ускоренный энергопереход — это колоссальная ошибка, и компания ExxonMobil все таки начинает опять возвращаться. А американцы всегда, в общем-то, цинично добывали нефть и газ, но несколько лет назад их тоже начали атаковать местные экологи. Они даже пробрались, умудрились там пробраться в советы директоров, что было шоком для руководства этих компаний, но они использовали там миноритариев, залезли в советы директоров, начали троллить эти компании. Теперь... Видимо, все-таки американские нефтяники готовятся к возвращению Трампа в президентское кресло и уже позволяют себе достаточно откровенное заявление на тему, что, ребята, с этим вашим климатом мы зайдем в тупик. Симмонс на днях опубликовал отчеты, где показал колоссальные убытки своего зеленого дивизиона. То есть в этом плане э, все больше становится новостей на тему, что, типа, ребята... Что-то, конечно, все это здорово, как бы, да, но в моменте, что-то мы терпим убытки, а если раньше все это покрывалось там субсидиями, то сейчас денег то на эти субсидии становится меньше. Вот в Германии тоже наверняка вы слышали угу. новость, как суд сказал, а что-то вы решили на зеленые проекты, ковидные деньги. Конечно. 60 миллиардов убирайте. Так, зеленые. Представляете, это просто Зеленая партия Германии говорит, а давайте мы просто отменим решение суда. Посмотрите, да. у вас это в законах прописано. Это суд, который вообще-то конституционный. И зеленый говорит, да плевать на этот конституционный, это в Германии происходит. Я просто поражен. Зеленый говорит, да плевать, какой конституционный суд? И Они нас лишают зеленых денег. Это выше всяких законов, так это же не шутка. Это же про... одна из правящих партий коалиции заявляет, что зеленые проекты выше Конституции Германии. Надо этот Коротко. суд вообще отменить, 60 миллиардов забрать. мало, мало ли что там суд решил в Верховной инстанции. 60 миллиардов отдавайте нам. Мы их пустим на зеленые проекты. Это что вообще происходит? Ну,
1: на его большевизм какой-то. Ду-это, ду-это, Просто, ну, да. правда, действительно,
0: вот, вот точно как бы получается, вот как у нас было революционная целесообразность да. выше законов. Как бы у них тоже получается, не на полностью зеленая целесообразность выше Конституции Германии, отдавайте нам 60 миллиардов. И тоже интересно, что саммит uh-huh. пройдет в Эмиратах, и на Западе сначала там радовались, типа, вовлекаем эти дикие страны в климатическую повестку. Uh-huh. А там Эмираты всегда активно подыгрывали, помните, у них этот проект, там, Vision 30, то есть они да, тоже да, говорят, да, что да, мы да. Зелеными станем. И тут что-то на Западе стали сомневаться в их искренности, я вижу много публикаций, типа, как мы вообще нефтедобывающей стране отдали такое святое мероприятие, как конференцию он по климату, безобразию, даже говорили, надо срочно у них что-то забрать, потому что, не дай бог, проникнут всякие туда нефтяники-газовики, угольщики, и нас как бы будут от гениальной нашей повестки за уши оттаскивать.
1: А, ну, вообще вся эта зеленая повестка кажется каким-то нагромождением мифов и легенд, честно говоря, и миражей каких-то. Но посмотрим, интересно будет. Просто Все было бы смешно, если бы не было грустно. Это правда. Константин Симонов был с нами, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Константин, спасибо. Ждем снова. Далее новости. В два часа к вам вернусь. В три часа бывший премьер-министр Украины у нас умных парнях будет.